0: Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tenernos acá esta mañana y tú quieres bendecir a tu pueblo, y te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, y Padre, te rogamos que tú nos hables, que tú animes, que tú invites, que tú refresques, que tú traigas convicción, Señor, pero que tengamos un encuentro contigo y que sea fructífero, Señor. Si es un encuentro contigo, será fructífero porque Tú no viniste esta vez a juzgar, sino a salvar. Vendrá el día en que vendrás a juzgar. Así que todo encuentro contigo ahora será fructífero. Un encuentro futuro, Señor, a los que no te han recibido, será un encuentro de condenación. Sería muy triste. Pero te damos gracias, Señor, que tenemos el tiempo para tener un encuentro continuo contigo, acá un encuentro de gracia, de esperanza, de gozo y de paz. Y de salvación, Señor, si alguien no la ha tenido. En nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. En la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, a los santos en Éfeso, es una carta donde Pablo les habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y es una carta que nosotros necesitamos estudiar y asimilar en nuestro corazón, tenemos que asimilar en nuestro corazón las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces mentalmente sabemos versículos bíblicos, pero no experimentamos esas riquezas, no las disfrutamos. En los primeros dos y tres capítulos, realmente Pablo habla de estas riquezas que tenemos los cristianos. En los siguientes capítulos, Pablo va a hablar de las consecuencias que debemos de tener. En otras palabras, dadas estas riquezas, cómo hemos de vivir la vida de cristiano. Y habla de vivir en humildad, habla de vivir en unidad, cómo vivir en victoria. Dadas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y vimos en el capítulo 1, versículo 3, lo vuelvo a repetir, Pablo dice, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido, ¿con qué?, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Cristo Jesús es central, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha, delante de Él. No importa lo que la gente piense, lo más importante es que seamos rectos ante Dios, porque a la gente la podemos impresionar. Pero ¿cómo está nuestro corazón ante Dios? Dios mira el corazón, no la apariencia externa. Que seamos santos y sin mancha. Pero Él lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Él nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha delante de Él, según nos escogió. Y luego dice la palabra del Señor que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, nos ha escogido como hijos para sí. Y vimos también que todo eso es por la sangre de Cristo Jesús. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Todas estas cosas las está mencionando Pablo. Y luego Pablo eleva esa oración a Dios donde dice que él pide al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es decir, conocer a Dios debe ser nuestra meta. Buscar y conocer a Dios, conocer a nuestro Señor. Moisés dijo, enséñame tus caminos, si no, no nos hagas partir de acá, porque quiero ser complaciente a ti. Quiero conocer tus caminos. Si no hablaba del camino del desierto, estaba hablando de los caminos del Señor. Moisés entendía que eso era importante. Queremos conocer a Dios. Satanás nos da la idea de que Dios es algo ¿Para qué quieres conocer a Dios? o oh, las cosas de Dios. Me decía una jovencita que le habían ofrecido irse a Las Vegas el fin de semana con sus amistades. Pero ella dijo, no, voy a un retiro con la iglesia. ¿Qué? ¿Va a ir a un retiro con la iglesia? ¿Qué cosa más aburrida? ¿Cómo prefieres eso que ir a Las Vegas? Exacto. Y yo le decía a esta jovencita, ¿sabes qué? Tal vez puede haber un poco de alegría en la carne un rato, pero es una perversión y es algo vacío. Y es que el mundo cree que conocer a Dios es aburrido. ¿Qué hacen en el cielo? Cuando leemos en Apocalipsis los que están alrededor, los ancianos y todas las mirías de ángeles, no paran de adorar a Dios. Es decir, ¿será aburrido ver una puesta de sol? ¿Ver una salida de sol? Es aburrido estar en las montañas y ver la creación de Dios. No tiene nada de aburrido. Es algo increíble. Realmente yo prefiero esto que Disneyland. Honestamente, yo prefiero la creación de Dios que cualquier entretenimiento del hombre. Es maravilloso ver a los pájaros, hay tanta creación. Y conocer al Dios que ha creado todo eso es lo más maravilloso. Y es un Dios de amor, es un Dios de compasión. Y Pablo ora para que la iglesia pueda conocer a ese Dios cada día más. Y dice, para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento. Hermanos, necesitamos conocer la esperanza de nuestro llamamiento. Y esto lo hemos mencionado, pero tenemos que recordar algunas cosas, porque es importante. Tenemos que entender cuál es la esperanza en nuestro llamamiento. Tenemos esperanza en nuestro llamamiento. Y Pablo habla de las riquezas de la gloria y su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos conforme a la eficacia, a la fuerza de su poder que obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra, a su diestra. Y lo puso por cabeza sobre todas las cosas, sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo nombre sobre todo poder, sobre todo nombre que se nombra tanto en el cielo como en la tierra. Cristo es el que está por encima de todo. Y si vamos a buscar apoyo y queremos salvación y queremos ayuda, venimos a Cristo, porque Él está por encima de todo. Él es el que nos compró, Él es el que tiene la autoridad. Entonces hemos visto todo eso y Pablo que ora por esas cosas. En el capítulo 2 vimos también de que Pablo habla de los gentiles, que estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros estábamos ahí y Dios nos ha rescatado y ahora tenemos un Dios al Dios vivo. Y tenemos la promesa de Dios y somos parte del pueblo de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Y tenemos paz con Dios y paz con los hermanos por la sangre de Cristo Jesús. Y luego Pablo en el capítulo 3 vimos que eleva otra oración dado al llamamiento que tenemos en Cristo, Pablo quiere que nosotros disfrutemos de esas riquezas, de esa plenitud. Y por eso dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre de toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Necesitamos fortaleza interior para el camino del cristiano. Continuamente, continuamente necesitamos fortaleza interior. Y luego dice Pablo... De manera que Cristo muere por fe en vuestros corazones. O sea, necesitamos fortaleza del Espíritu para que Cristo muere por fe en nuestros corazones. Y ya vimos por qué. Porque necesitamos fortaleza para decirle no a las tentaciones pecaminosas. Necesitamos fortaleza para decirle no a la carne. Necesitamos fortaleza para decirle no al diablo. Acuérdense que el Señor Jesucristo, a través de Pablo, nos dice en Gálatas, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne y se oponen el uno al otro. Entonces, para poder buscar de Dios, tienes que ir contra la carne. Y la carne como demanda. ¿No se han dado cuenta hoy como la carne le pedía? Ahí todo el mundo comiendo y comiendo y comiendo y no se satisfacían. Ahí la carne siempre quiere más. Entonces, necesitamos el poder espiritual para decirle no a la carne. Y para poder buscar de Dios. Y Pablo ora para que tengamos ese poder espiritual en el hombre interior, y al conocer de Dios, al buscar de Dios, aumenta nuestra fe, al conocer de Dios, aumenta nuestro amor a Dios, y al amar a Dios le obedecemos, y al obedecer, ¿qué pasa? Dios hace residencia en nosotros. Cristo hace residencia en nosotros. Jesucristo lo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él morada. Esa comunión con Cristo al tener esa obediencia. Y luego Pablo dice que arraigados y cimentados en amor seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Pablo habla de que por esa fortaleza espiritual Cristo va a morar en nuestros corazones y Cristo al morar en nuestros corazones obviamente estamos en comunión con Él y en obediencia a Él y eso quiere decir que estamos en amor porque Cristo nos ha enseñado a amar, y vamos a estar firmes en ese amor. Ahora, voltea a ver esos pinos, mire ese pino alto, mire ese pino allá, alto. Imagínese, si usted agarra un palo así de alto y lo pone así sobre el suelo, que le aguante y no se le caiga, con el viento y la tormenta, usted tiene que anclarlo tremendamente. Esas raíces son profundas y están ahí entre las rocas, Vea esos árboles. Esas raíces están entre las rocas, debajo del suelo, agarradas de esas rocas. De manera que si viene el viento, ese árbol no se mueve. Se moverá un poco, pero no se cae. Está arraigado en amor. Y también está cimentado. Pablo dice, vamos a estar cimentados como un edificio, que tú pones un cimiento profundo y fuerte, de manera que al poner el edificio no se balancea, no se raja, porque unas partes se bajan y otras no, o sea, se mantiene estable. Entonces Pablo está hablando de todo eso, para eso necesitamos fuerza espiritual, y Pablo está orando por la iglesia de los santos en Éfeso. Y Pablo le recuerda de que en la oración, de que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente, más allá de lo que pedimos o pensamos. Y dice, según el poder que obra en nosotros... O sea, ese poder ya está obrando en nosotros. Y luego dice Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia a través de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hemos visto en diez minutos un repaso de los últimos tres capítulos. Todo esto habla de las riquezas de Dios. Ahora mira cómo termina lo que le llaman doxología, una adoración a Dios al final. ¿Cómo termina Pablo con todo eso? Termina, dice, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo, bueno, es a través de Cristo a la mejor traducción. A Él sea la gloria en la iglesia a través de Cristo, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora viene Pablo, en el capítulo cuatro en adelante, a decir, démosle gloria a Cristo. Si Él nos ha bendecido con todas estas riquezas, vivamos de acuerdo a este llamado, y llevemos a cabo ese llamado al que hemos recibido. Y apliquemos estas riquezas a nuestra vida, porque Dios ha derramado sus riquezas en nuestra vida con un propósito. Entonces, llevemos a cabo ese propósito, porque tenemos todo lo necesario para llevar a cabo el llamado que Dios nos ha dado. Y dice Pablo, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Yo pues, prisionero del Señor. Pablo dice, yo pues, por lo tanto, yo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Cuando dice, por lo tanto, está diciendo, en base a lo que he dicho. ¿Y qué es lo que acaba de decir? Mira todas las riquezas, toda la gloria a Él. Entonces, vivamos de una manera digna, que le traiga gloria a Dios que nos ha llamado con ese gran llamado. Yo pues, Pablo, prisionero del Señor, como hemos mencionado ya en varias ocasiones, en el capítulo 3, Pablo dice, Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, por causa de vosotros. O sea, Pablo reconocía de que él era un prisionero de Cristo Jesús. O sea, era un prisionero del imperio romano, pero él le pertenecía a Cristo Jesús. Nunca perdía de perspectiva que él le pertenecía a Dios. Que le pertenecía al señor. Él estaba en prisión, en el arresto domiciliar, esperando audiencia con el emperador romano para defender su causa. Esto fue en el año sesenta. ¿Se acuerdan? Hemos mencionado eso. Entonces Pablo está esperando en este arresto domiciliar y dice: Yo soy prisionero, pero dice: Yo le pertenezco a Cristo Jesús. ¿Por qué es importante que lo menciona acá? Porque Pablo mira lo que dice. Yo pues, prisionero de Cristo Jesús, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. <risa> Pablo está dando ejemplo de una vida digna de la vocación con la que había sido llamado. Pablo estaba sufriendo prisiones. Pablo estaba siendo un ejemplo de una vida digna. No se estaba derrumbando, no se estaba desmoronando. Pablo estaba caminando con esperanza, con entendimiento, en victoria. Pablo era un ejemplo de una vida digna de acuerdo al llamado que había recibido de Dios. Ministrando desde la prisión a la iglesia. En Éfeso vimos que él escribió las cartas carcelarias a Éfeso, Filipenses, Colosenses y a Filemón. Cuatro cartas carcelarias escribió. Pablo no se desmorona, entonces vemos que está sirviendo a la iglesia. Traer la gloria a Dios es el llamado más grande que nosotros tenemos. A veces yo oigo gente, y yo oraba así antes mucho, «Padre, úsame». Eso no es lo más importante. Lo más importante es que le traigas gloria a Dios. Dios usó un burro para hablarle a Balaam, el profeta que se vendió. Balaam quería maldecir al pueblo de Israel. Y Balak manda a llamar a Balaam, que era profeta, y le pide que maldiga al pueblo de Israel. Si dice, no, no lo voy a maldecir, al que yo bendigo tú no lo puedes maldecir. Pero como le ofreció dinero, terminó yendo, y lo iba a maldecir y terminaba bendiciéndolo, porque no podía ir contra Dios, y Dios lo terminaba bendiciendo. Pero al final murió, lo mataron porque él hizo una movida sucia para tratar de destruir al pueblo de Israel y tener su ventaja, era un profeta malo. Pero vemos de que Dios usó a un burro para hablarle a Balaam. Dios usó a Caifás para profetizar que Cristo tenía que morir por el bien de todo el mundo. Eso está en el Evangelio de San Juan. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, tenemos ahí de que algunos judíos fueron a los fariseos y le dijeron lo que había sucedido, que la gente estaba viniendo a fe en Cristo Jesús. Y se reunió el concilio y dijeron, tenemos que hacer algo. Porque este hombre está agarrando la admiración del pueblo, tenemos que hacer algo. Y Caifás dijo, ustedes no entienden que es necesario que uno muera por el beneficio de toda la nación. Y Juan dice, no se estaba dando cuenta que estaba profetizando. No solo por el beneficio de la nación, sino del mundo entero. Claro, Caifás lo que quería era matarlo por su política. Pero no se está dando cuenta que estaba profetizando del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, claro, queremos que Dios nos use, claro, queremos que nuestra vida sea útil para el Señor. Pero lo importante es que seamos alguien que le trae gloria al Señor. En Juan 17, 4, Jesús dice, Jesús está en la oración sacerdotal, orándole al Padre, y le dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. traigámosle gloria a Dios con nuestra vida. Y de esto se trata esto, cuando Pablo dice, yo pues prisionero de Cristo Jesús, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, porque al hacerlo vamos a traerle gloria al Señor. Juan escribe las palabras del Señor donde Jesús dice, si alguien quiere hacer su... Óigame bien acá. Estas son cosas importantes, hermano. Las conocemos. La palabra de Dios no siempre es que vamos a descubrir una nueva doctrina, sobre todo si tenemos años con el Señor. Pero es recordar las doctrinas. Y recordar las verdades que necesitamos conocer y recordar. Y cada vez las vamos conociendo más. Porque a veces las podemos entender un poco acá, pero cada vez las tenemos que absorber más en el corazón. Jesús, acá dice, hablando de la gente que le estaba escuchando, dice, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si habla de mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Y qué está diciendo Jesús? Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, si alguien realmente quiere hacer lo que es correcto, si alguien está buscando la verdad, va a saber, dice Jesús, si yo estoy hablando lo que a mí se me antoja, Hoy yo estoy hablando a las palabras de mi Padre. Número uno, vemos que Jesús no vino ni siquiera a hablar sus propias palabras, sino a las del Padre. ¿No es esa humildad? Jesús mismo dijo, yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino a la del Padre que me envió. ¿Es ¿Esa ¿Es humildad o no? Jesús dijo eso. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Eso es humildad. Y vemos que si nosotros venimos con ese espíritu, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si habla de mí mismo. El que habla de sí mismo, el que habla de sus propias palabras, busca su propia gloria o quiere establecer su imperio, su manera de pensar. Pero el que busca la gloria, el que le envíes es verdadero y no hay injusticia en él. Tú debes de buscar la gloria del Señor. Y nunca te vayas a una iglesia donde el pastor está buscando su gloria, porque eso no es verdadero. Debemos de buscar la gloria del que nos envió. El Señor es el que nos envió. ¿Cierto o no? ¿Qué dijo Jesucristo cuando envió a sus apóstoles? El día que resucitó, se le aparece a los discípulos y le dice, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. ¿Quién nos ha enviado a nosotros? Quiero oír el nombre. Jesús. ¿Quién es el verdadero? Aquel que busca la gloria del que le envió. Si tú eres un discípulo verdadero, la gloria de quién vas a buscar. La de Jesús. ¿Te das cuenta? Vamos a buscar traerle gloria a Jesús, a glorificar el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Vamos a hablar sobre eso. Pablo dice, yo prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Qué quiere decir os ruego? La palabra que usa Pablo acá la traducen en inglés de distintas maneras. King James beseech you. La New Living Translation, I beg you. La New International Version, I urge you. La New American Standard, I implore you. Cada uno le pone su matiz ahí. En el griego la palabra tiene varios significados para kaleo, palabra muy asociada a paracletos, al Santo Espíritu. Pero en este contexto quiere decir, óyeme bien, rogar con urgencia, insistiendo con intensidad, deseando intensamente lo que uno pide. Es como cuando tu niño quiere ir a jugar, ya quiero, ya puedo ir a jugar, ya puedo, o sea, con un gran deseo, con una gran pasión te está pidiendo algo. Esa palabra quiere decir implorar, una petición sincera que brota del corazón, no superficial, rogar. Y Pablo está usando esa palabra, os ruego, dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados. Que viváis, la palabra vivir ahí realmente es caminar. Que caminéis de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamado. Porque la vida es un caminar. Cada paso que das, vas en una dirección o en la otra. ¿En qué dirección vamos? Y es importante, porque nuestros pasos equivocados nos van a llevar en la dirección equivocada. Necesitamos la guía del Señor. Y Pablo dice que viváis de una manera digna. ¿Qué quiere decir una manera digna? La palabra digna quiere decir una manera apropiada una manera que corresponda, que corresponda a qué? A la vocación de la cual habéis sido llamados. Es decir, si tú eres un soldado, te vas a comportar dignamente como soldado, quiere decir, vas a pelear, no te vas a cobardar Si eres un bombero, pues ves un incendio, no te vas a ir a bañar al mar. Vas ahí a pelear contra el fuego, contra las llamas, a comportarte valientemente. Y Pablo está diciendo, vamos a vivir de una manera digna, de acuerdo a la vocación con que habéis sido llamados. La palabra vocación en el griego es eclesia. De ahí viene la palabra eclesia. De ahí viene la palabra iglesia. Quiere decir llamado. La palabra vocación es llamado. Llamado de llamar, de invitar. De ahí viene la palabra iglesia. Los llamados, los invitados. Hemos sido invitados por el Señor. Hemos sido invitados por Dios al banquete, a ser parte del reino de los cielos. Vivamos de una manera digna del llamado del cual hemos sido llamados. Eso es lo que quiere decir. De la vocación de la cual hemos sido llamados. Con la que hemos sido llamados. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Se acuerdan que Pablo en su oración en el capítulo 2 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. El llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? Nos ha llamado para salir de las tinieblas a la luz admirable. En primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dice, Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que los llamó. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a vivir de una manera digna de acuerdo a la vocación, digna de la vocación a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados de las tinieblas a qué? A la luz admirable. Tenemos que vivir de una manera digna de a esa vocación. Debemos de caminar en la luz. Hemos sido llamados de qué? Hemos sido llamados a salir de la condenación eterna a la vida eterna y tiene que ver con la luz. Dios dice a a través de lo que hizo Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos llama a la vida eterna. Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Somos llamados a creer en Jesús, ¿no creen? El que cree en Él no es condenado. Somos llamados a creer a Jesús a creer sus palabras, leámosla, busquémosla, estudiémosla, y creámosla. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el ungénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron malas tinieblas, que la luz porque sus acciones eran malas. Pero el que viene a la luz, el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Qué quiere decir? nosotros hemos sido llamados a la luz. Por eso vino a la luz. Hemos sido llamados a venir a la luz. Y hemos sido llamados a que nuestras obras sean obras de luz. ¿Qué dice el Señor en Mateo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se siente una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si hemos sido llamados a traer gloria a Dios, estamos siendo llamados a salir de la oscuridad a la luz, estamos siendo llamados a hacer obras buenas que muestran que son obras hechas en la luz, y que son obras que son verdad, que no son oscuridad, y que esas obras van a traerle gloria a Dios. ¿Amén? Amén. Hemos sido llamados a abandonar una vida vacía. O sea, tú puedes vivir una vida donde tal vez no vayas a Las Vegas, tal vez no vayas a Sodoma y Gomorra, pero vives una vida vacía, donde no hay un propósito, donde Cristo no es el centro. Y Pedro nos llama a abandonar eso. Eso es tan clave, porque muchas veces, y sobre todo cuando estás en la tradición, tú crees de que, bueno, no soy mala gente. No fumo, no me emborracho, no ando cometiendo fornicación, me va a salvar. Pero vives una vida vacía, vives para ti mismo. No vives para el Señor. Es una vida vacía. Y Pedro, en su primera epístola, dice, Si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimidos, rescatados, de vuestra vana manera de vivir, vuestra vacía manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Pedro está diciendo, hemos heredado una manera vacía de vivir de nuestros padres. Si tus padres eran cristianos o son cristianos, y cuando tú crecías ellos conocían la palabra de Dios, y eran guiados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y vivían de acuerdo a eso, tú no heredaste una vida vacía. Pero si tus padres no eran así, aunque eran religiosos, vivían una vida vacía, una vida vana que has heredado tú y que hemos heredado. Y Pedro dice, fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, no con cosas perecederas como oro y plata, sino con algo precioso, la sangre de Cristo, como la sangre de un cordero sin dacha y si mancha, la sangre de Cristo. Sé lo que es vivir una vida vacía, aunque moralmente aparentemente buena. Dije aparentemente buena, porque moralmente nadie es bueno. A la hora de las horas nadie es moralmente bueno. El único bueno moralmente es Jesucristo. Pero podemos vivir aparentemente una moralidad y vivir una vida vacía, donde realmente no hay propósito. Por eso mi vida cambió radicalmente cuando conocí al Señor. Mi vida dejó de ser vacía. O oh, aparentemente no era vacía, era profesional, tenía un buen trabajo, hacía cosas buenas, me estaban dando hasta patentes en Westinghouse, pero mi vida era vacía. De hecho, el Espíritu tocaba mi corazón y yo estaba en búsqueda de un propósito para la vida. Y tal vez tú estás en búsqueda para un propósito para tu vida. Tu vida es vacía, la vas a encontrar en Cristo Jesús. Ha sido redimido, alguien ha pagado para sacarte de esa vida vacía y que puedas vivir una vida llena en Cristo Jesús. No va a ser una vida sin problema, porque estamos en este mundo donde tenemos a Satanás que pelea contra nosotros y tenemos un mundo con un sistema torcido y engañoso y confundido. Y va a ser difícil, pero no va a ser vacía tu vida. Va a ser de edificación, va a ser de propósito y un día vas a recibir el premio. Y vas a recibir la bendición y, y la plenitud de estar en el reino de los cielos con nuestro Dios y con los hermanos que han escogido esa vida llena. Hemos sido escogidos para abandonar esa vida vacía, hermanos. Hemos sido escogidos para ser hijos de Dios. Lo vimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha, delante de Él, en amor, nos predestinó como hijos para sí, mediante Jesucristo. Somos hijos de Él. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 3? Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que haremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esa esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una naturaleza pecadora, pero si tenemos esa esperanza que un día vamos a ser como el Señor Jesús, y que realmente Él viene, nos vamos a apartar del pecado y vamos a caminar en rectitud si tenemos esa esperanza, si sabemos cuál es nuestro llamado. Bueno, somos llamados a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ese es nuestro llamado, ¿no? No nos comportemos como hijos del diablo. Si somos hijos de Dios, tenemos un llamado a ser hijos de Dios, que dice Efesios, vive de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Vivamos como hijos de Dios. En nuestros negocios con la gente, en nuestros tratos con la gente, lo que hacemos con los ojos, lo que hacemos con nuestros labios, lo que hacemos con nuestros oídos, lo que hacemos con nuestros pies, lo que hacemos con nuestras manos. Vivamos y caminemos como hijos de Dios, no como hijos del diablo. Somos embajadores de Cristo. Hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha Encomendado a nosotros el mensaje de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Somos llamados a estar reconciliados con Dios, a ser embajadores de Cristo, a buscar a que otros se reconcilien con Dios. Ese es nuestro llamado. Ese no es el llamado solo el pastor. Ese es el llamado a los discípulos de Cristo. No todo el mundo está llamado a predicar, pero sí está llamado a invitar. ¿Se dan cuenta esta invitación? Es de dársela a alguien. Todo cristiano debe saber lo que es el Evangelio. ¿No creen ustedes? Todo cristiano debe saber lo que es el Evangelio. Debe conocer el Evangelio. Y si lo conocemos, podemos compartirlo con la gente. Somos llamados a ser embajadores de Cristo. Para que el mundo se reconcilie. Ah, la gente puede que no responda. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hacer la invitación. El Espíritu estaba trabajando. Podemos orar por la gente y debemos de orar por la gente, pero ese es nuestro llamado, ser embajadores. Somos llamados a qué más? A ser testigos de Jesús. Jesús lo dijo: Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los extremos del mundo. Somos llamados a ser testigos de Jesús. ¿Cómo vamos a ser testigos de Jesús? Con nuestras palabras, hablando de lo que Jesús hizo hablando de quién es Jesús, invitando a las personas a que vengan a Jesús, compartiendo el Evangelio de Jesús, vamos a ser testigos de Jesús, pero más que eso, vamos a ser testigos de Jesús con nuestra vida. Es el mejor testimonio. Jesús nos ha mandado a amar. En el capítulo 4, en versículos 2 y 3, Pablo habla de la humildad y la mansedumbre con la que hemos de caminar, y en la paciencia con la que hemos de caminar. Y en el capítulo 3 habla de cómo debemos de esforzarnos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Vamos a tratar eso en otra ocasión. Pero vamos a reflexionar en lo que hemos leído. Te invito a que cierres los ojos. Hemos sido llamados. Tal vez tú no has respondido al llamado de recibir a Cristo Jesús como Señor de tu vida. Pero he sido llamado. Tienes la invitación. Jesús está sobre todo nombre. Como dice Pablo... Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra, muy por encima, no solo por encima, sino muy por encima de todo principado, autoridad, poder y nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y todo lo sujetó bajo sus pies. Todo está bajo el nombre de Jesús. Y tal vez tú no has puesto la fe en Jesús. Hoy se te hace ese llamado. Hoy Jesús te hace ese llamado de que hoy pongas tu fe en Jesús, y recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y ya salgas de una vida vacía, una vida de confusión, una vida sin propósito, que puede ser una vida religiosa, pero sin entendimiento y sin dirección. Y llegues hoy a ser una persona que entiende que tu llamado es seguir a Jesucristo. Si tú ahí donde estás, todos con los ojos cerrados, dices, yo quiero responder ese llamado, no te voy a avergonzar, solo quiero saber si hay alguien acá. Y dice, hoy quiero seguir ese llamado y seguir a Jesús. Puedes levantar la mano. Si hay alguien acá, alguien más, alguien más que quiera hacer ese, gloria al Señor, alguien más que quiera hacer ese, ese, responder a ese llamado de seguir a Jesús. Bueno, Dios hace ese llamado. Vamos a orar, ahí donde estás, te invito a que ores conmigo respondiendo a ese llamado de seguir a Jesús de corazón. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Ahí puedes orar conmigo. Ahí donde estás. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, que Su sangre es preciosa, que paga por toda iniquidad, y hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida, como mi Salvador. Pongo mi fe en Ti, Jesús, y ruego tu Espíritu Santo que me guíe y me dirija en el caminar como hijo tuyo. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, vengo a ti para que me adoptes como tu hijo como tu hija, y sé que tú nunca rechazas a los que vienen a ti. Así que hoy vengo a ti, Señor, agradecido por la invitación. En nombre de Jesús. Amén. Para el resto, con los ojos cerrados, ahí donde estás, no tienes que levantar mano ni nada, pero Dios te ha llamado, te ha hablado en alguna área donde vemos que Dios te ha hecho el llamado como cristiano. Ese llamado implica creer en Jesús. Ese llamado implica creer las palabras de Jesús. Si eso implica buscar las palabras de Jesús... Ese llamado implica salir de esa vida vacía que fue heredada de nuestros antepasados. Ese llamado implica salir de la oscuridad. Ese llamado implica abandonar una vida vacía. Tal vez tú recibiste al Señor, pero estás en medio de un revoltijo, y tienes que salir de esas cosas. Y tienes que no solo salir, sino que cuando uno sale, ir hacia. Sales de un lugar para ir hacia otro lugar sales de la oscuridad para ir a la luz, sales de la religión muerta para ir a un Cristo vivo, sales de una vida vacía para ir a una vida con propósito, sales de la inmoralidad para caminar y llenar tu mente con las cosas que son agradables a Dios. Entonces, tal vez Dios te haya hablado hoy en alguna área donde tú tienes que salir para ir, de manera de vivir de una manera digna, de acuerdo a la vocación con la que habéis sido llamados. Padre, Tú sabes la petición de cada corazón, y te rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, sane nuestros corazones, fortalezca nuestras vidas, y te damos gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho, y porque sabemos que con Tu Espíritu, con las riquezas, que Tú nos has dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales y Aquel que obra con nosotros con todo el poder, con que resucitó a Cristo de la muerte y está disponible a nuestra disposición para que podamos vivir una vida en victoria. Señor, te damos gracias y te rogamos que nos ayudes a conocerte, a experimentarte y a caminar de acuerdo a ese llamado que nos has hecho en nombre de Cristo Jesús. Amén.